0: Boa noite, hoje a gente vai ler o texto de Lucas 15, os versículos de 11 a 32. Diz assim, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança, assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava
1: perdido e foi achado.
0: E essa é a palavra de Deus.
1: Uma das minhas tarefas como responsável por aquilo que nós chamamos de governo do ministério da palavra nessa igreja é formar novos líderes para o reino do Senhor Jesus. E hoje nós vamos ouvir alguém que está num processo de formação em condução para o Ministério Pastoral, o Christopher. E a minha caminhada com o Christopher, ela tem sido já de alguns anos. Antes dele chegar até a Urbana, eu fui professor do Christopher no seminário, onde ele se formou e fez o curso dele de graduação em Teologia, e depois o tempo passou, o Christopher foi para o mercado de trabalho, foi trabalhar, foi resolver a vida, e depois veio o projeto da Urbana. O Christopher acabou vindo para cá. E o Christopher é alguém que tem ah, demonstrado um coração vocacionado para o ministério da palavra e o ministério pastoral. E é nossa responsabilidade, não só minha, mas de todos os presbíteros dessa igreja, de conduzir esses irmãos nesse processo. E esse processo de condução envolve ah, abrir o púlpito para que esses irmãos possam, então, usar o púlpito como uma, também uma plataforma de desenvolvimento dos seus dons dos e dos seus talentos. Então, hoje, hoje à noite, a gente vai ouvir o Christopher. Eu convidei ele. É, a, no início do ano, falei, Christopher, a gente vai ter uma série em Lucas. Eu quero que você se prepare. Eu quero que você... Porque você vai ser o responsável por fechar essa série. Então, ele tem uma, uma responsabilidade importante nas mãos, mas eu tenho certeza que ele vai dar conta do recado e nós vamos ser profundamente abençoados com a exposição e aplicação da palavra. Nós vamos orar e, então, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado porque o Senhor é bom e obrigado porque a gente tem a oportunidade de agora ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Senhor sopre Teu espírito. E abre o nosso entendimento para que esse tempo seja mais do que somente um tempo esclarecedor para as nossas mentes, mas seja transformador do coração. E use o Christopher Pai de maneira profunda, de maneira que ele possa ser teu instrumento, a tua voz, a tua boca entre nós essa noite. E que por meio da exposição e da aplicação dessa, dessa palavra o teu povo seja edificado e que possamos ser confrontados no nosso pecado, que possamos ser confortados nas nossas mazelas e que o Senhor nos ajude, nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus, amém. Boa noite meus irmãos,
2: boa noite, bom, é um prazer enorme estar aqui, e espero que vocês sejam abençoados por Deus para esse texto da mesma maneira que eu fui. Então, a gente já começando, eu acredito que cada um aqui, principalmente a galera aqui, os irmãos que já cresceram na igreja, já ouviram esse texto sendo pregado várias e várias vezes. Mas, então, por que nós continuamos pregando esse texto? Porque esse texto é uma fonte inesgotável de tesouro para nós, para nossa alma, e ele chega a ser chamado de Evangelho dentro do Evangelho. Nesse texto, você pode resumir praticamente todo o Evangelho de Jesus Cristo nesses versículos. E, infelizmente, ao redor dos anos, e pelo menos as pregações que eu tenho visto, o foco ele é colocado sempre no filho mais novo. Tanto que, quando a gente vê essa passagem na Bíblia, geralmente está escrito a parábola do filho pródigo na sua Bíblia, não é mesmo? E é dado o foco, geralmente, somente no filho mais novo. E para a gente começar... Como Davi fez nas outras duas parábolas, é importante a gente meio que trocar o título dessa parábola. E para a gente poder trocar, a gente tem que entender o que significa a palavra pródigo. Quando você ouve a palavra pródigo, o que vem na sua mente? Geralmente é desobediente ou arrependido, né? Mas não é isso que significa a palavra pródigo. A palavra pródigo significa aquele que gasta tudo que tem de uma maneira que compromete o seu patrimônio. Isso que significa a palavra pródigo. Então, não apenas o filho, aqui nessa palavra, ele pode ser caracterizado como pródigo, mas também o pai. E você vai entender muito bem isso. Então, talvez um outro título que muita gente usa para essa parábola seria o pai misericordioso, ou talvez o pai que tinha dois filhos, porque geralmente as histórias tinham o texto como o seu início, e Jesus continua, começa falando: um pai que tinha dois filhos. Mas o texto que, que eu escolhi, justamente por causa de um livro que o Isaac passou para eu ler, seria Divindade Pródiga. Porque a gente transcende um pouco e a gente vê que Deus é um Deus que gasta tudo que ele tem, tudo que está à disposição dele, para restaurar os seus filhos a ele. Então, o, ter, o, o assunto do nosso sermão e o assunto que a gente vai se debruçar hoje é aquele Deus que vai em busca do pecador, que vai em busca do que estava perdido. E entrando nisso, você vai ver que, como eu falei, esse texto é um resumo de todo, ele pode resumir todo o Evangelho e, se a gente abranger, toda a Bíblia, porque se você ler a sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o tema é um só: é Deus buscando o homem. É Deus restaurando o homem, tentando restaurar o homem da queda que houve no Jardim do Éden. E se nós olharmos uma passagem que eu gosto muito, em Mateus 18, 11, está lá na Bíblia, você pode abrir, mas que nem o Davi falou, é verdade o que eu estou dizendo aqui. <risos> Usando as piadas do Davi. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. O que se tinha perdido. Então, Jesus está contando essa história e está mostrando um retrato da humanidade perdida. E a humanidade que estava perdida não é apenas o filho mais novo que representa os publicanos e pecadores, que o Davi tão bem explicou na introdução do seu sermão. Também representa o filho mais velho, que era justamente os fariseus e os escribas certo Então, Jesus está mostrando para ambos que ambos, estavam, que ambos estavam perdidos e que ambos precisavam que o Pai fosse ao encontro e que o Pai restaurasse, ambos eles. E como Davi bem falou, mas algumas pessoas não estavam, quem eram as pessoas para quem Jesus estava falando e o que estava acontecendo? Lá do versículo 1 ao 3 a gente vê que Jesus ele estava recebendo publicanos e pecadores e comendo com eles. E a gente, no contexto aqui da, do sermão e no contexto da passagem, você receber alguém para comer é uma coisa muito séria. Significa que você aceita aquela pessoa do jeito que ela é e que você é um amigo daquela pessoa, você tem um relacionamento com ela. E essas pessoas que eram os publicanos e os pecadores... Os publicanos, eles eram cobradores de impostos na sua maioria, cobravam impostos do seu próprio povo. Então, eles eram vistos como traidores, eles eram odiados. Já os quem é chamado de pecador aqui, eram pessoas que cuja sua religia, cuja sua profissão ou o que eles faziam tornavam eles cerimonialmente impuros. Ou seja, talvez eles não pudessem guardar o sábado ou tinham contato com, com animais impuros ou tinham alguma profissão moralmente duvidosa. Então, esse é o tipo de pessoa que, Jesus, que vinha a ouvir Jesus constantemente, que eram atraídos por Jesus e que Jesus recebia, e que por isso os fariseus olhavam e falavam, não é possível que esse homem receba essas, essas pessoas. Então, por causa desse ódio que os fariseus tinham, que os escribas tinham, eles interrogam Jesus e falam, Jesus, por quê? E aí Jesus começa a respondê-los. Então, os ouvintes dessa parábola, eles não tiveram os olhos cheios de lágrima e começaram a chorar pela volta do filho. Não, eles ficaram com muita raiva, porque Jesus estava cutucando justamente os escribas e os fariseus. E algo que é muito interessante aqui também, que é importante para nós introduzirmos nosso irmão é que nós podemos colocar um paralelo do que está acontecendo no mundo hoje com esses dois tipos de personalidade do sermão, dos dois tipos de filhos. Nós temos, primeiro, o filho mais novo, que é um filho que não se limita às regras morais do seu pai, da sua família, do lugar onde nasceu, e ele quer ter a vida dele, ele não quer ser, ele não quer ser restringido, ele quer viver da maneira com que ele pensa que ele deve viver e ele não quer dá satisfação para ninguém, ele pouco se importa com o que as pessoas acham dele. Nós temos uma corrente é, de pessoas que pensam assim, é, a maioria delas progressistas ou seculares, que não se importam com alguma moral que seja colocado por uma sociedade. E do outro lado, nós temos o outro filho que, que era mais, vamos dizer, conservador, que que se importava mais com, com o que as pessoas achavam, com a moral. Então, nós, da mesma forma com que esses dois filhos pensavam diferente, se hoje a gente olha para o Brasil, principalmente, a gente vê esses dois tipos de pessoas bem claramente. Então, Jesus está querendo mostrar, principalmente, que esses dois tipos de pessoas precisam dele da mesma maneira. Como os dois filhos precisavam que o pai fosse ao encontro, da mesma forma, tanto o conservador quanto o progressista, ou secular, precisa de Cristo. E talvez nesse meio termo você fala, ah, mas eu não me encaixo nem em um nem no outro. Mas talvez você tenha uma medida de uma, uma medida no outro, e por aí vai, e, e você vai se encontrar nesse sermão, eu tenho certeza. Então, em primeiro lugar, a gente vai tratar como Deus e como o Pai que representa Deus reconcilia o irmão mais novo e depois o irmão mais velho. E por último, nós vamos falar de uma figura que Jesus deixou oculta de propósito na parábola, que seria a figura do conciliador. Então, vamos começar para a gente não perder tempo. A conciliação de Deus para aqueles que estão de fora, a reconciliação de Deus. E então, quero pedir para que você leia de novo o verso 12, e aí a gente vai perceber um pouquinho, a gente vai começar a trabalhar qual era o estado do irmão mais novo, do pródigo. Que diz assim, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Meus irmãos, talvez você leia isso e você não consiga entender a profundidade do que está acontecendo aqui. E eu quero te ajudar a chegar um pouquinho mais perto disso. Em primeiro lugar, não existia lei ou costume nenhum que chegasse perto disso. De um pai, enquanto tivesse saúde, enquanto estivesse bem, dar parte da propriedade para o seu filho. Nada chegava perto disso. Você não vai encontrar na Bíblia nada disso. A única coisa que chega, talvez, chegue um pouquinho perto do que está acontecendo aqui, é uma passagem da Mishnah. E o que é a Mishnah? A Mishnah, ela é uma, um conjunto escrito das tradições orais do povo judeu, e eu vou ler para você e você vai achar muito, muito interessante, que diz assim, ó, se alguém cede a sua propriedade aos seus filhos por escrito, precisa escrever, desde hoje, depois da minha morte, se alguém cede os seus bens por escrito ao seu filho para que se torne dele, depois da sua morte, o pai não pode vendê-la, visto que ela já está transferida para o seu filho e o filho não pode vendê-la porque está sob o controle do pai. O pai pode colher, fazê-la produzir e alimentar dela a quem queira, mas o que ele deixar colhido pertence aos seus herdeiros. E aí tem um outro conjunto de escritos dos judeus, chamado Tamud, que é onde eram registrados as discussões dos rabis na época, que ele, ele traz um pouquinho de luz sobre esse texto da Mishnah, e ele diz que isso era... Acontecia isso quando um pai tinha um segundo casamento e ele queria proteger a herança dos filhos do primeiro casamento. Mas em nenhum lugar aqui nós vemos o pai ser pressionado ou constrangido por nenhum dos filhos. Era algo espontâneo. Então, o que a gente vê aqui é algo inimaginável para a cultura daquelas pessoas. Elas vinham aquelas... Meu, o que, que esse pai duvido que ele vai, que ele vai dar a herança porque era algo totalmente inapropriado para aquela época. E como a gente viu aqui, o pai da herança não significa que o filho podia vendê-la. Por quê? Porque a herança era o sustento do pai, a vida dele dependia daquilo. E o filho, além de ele pegar a herança para ele, ele quer o direito de vender a herança. E a palavra que ela é usada para herança aqui, é, pessoal, é uma palavra que traz uma luz para a gente, porque é uma palavra, a palavra do, do grego aqui para herança é uma palavra bios, que significa vida. Existem outras palavras que podiam tratar do capital, nesse caso, mas não foram usadas. Jesus quis usar a palavra bios. Então, isso aqui dá a entender que o filho estava pedindo para o pai que ele se desse uma parte da vida dele. E para a gente entender um pouquinho isso, na nossa cultura urbanizada, para a gente voltar um pouquinho e conseguir entender, é mais ou menos assim. Para um judeu daquela época, a terra que ele tinha, que era passado de geração em geração, era como se fosse parte da vida dele. Era parte da vida dele, fazia parte dele, era a identidade dele na sua aldeia e tudo mais. Então, para ele vender aquilo, era algo que era muito custoso para ele. Um exemplo disso, se vocês é, lembrarem, quem lembra aqui da passagem da vinha de Nabote? Então, Acabe queria... <risos> Vamos lá, tinha um rei chamado Acabe, e da vista do palácio dele, ele vinha uma vinha, e ele sentiu inveja no seu coração, e ele queria aquela vinha para ele. E essa vinha era de um cidadão chamado Nabote, e ele foi lá e falou, Nabote, me vende essa vinha. E Nabote falou: Eu não vou vender a herança que os meus pais deixaram para mim, para você de jeito nenhum. Porque ele tinha uma ligação com aquela vinha. Era importante para ele. E aí, entra a Jezabel na, na jogada, a esposa de Acabe, inventa, acusa Nabote injustamente. Ele é morto. E Acabe toma posse da vinha. E aí vem o profeta e fala para Acabe que o que ele fez foi errado. E aí tem um monte de de consequências ruins para Acabe, mas isso ilustra um pouquinho para a gente o que está acontecendo aqui. Agora, para a gente deixar mais claro ainda, imagina você que é pai. Seu filho fez lá 18 anos, ele quer ir embora, ele quer morar sozinho, só que além de ele pegar as coisas dele e ir embora, ele pega e fala, ó, oh, meu pai, minha mãe, vende aí a casa. Vende a casa, você vai vender a casa e você vai me dar metade. Imagina uma situação dessa. Qual é o pai que iria fazer... Algo do tipo. E é isso que o filho está pedindo. E, incrivelmente, o pai atende a solicitação do filho. E aqui mostra um amor que dá liberdade até para ser rejeitado. E o filho pega as coisas dele e vai embora. Outra coisa que é interessante aqui, é que... Sabe aquele Salmo que o Jefferson leu domingo passado? Salmo 133. Que ele fala, ó, oh, com bom e com suave, que os irmãos vivam em união... A primeira interpretação desse Salmo era que era um costume da época e era uma coisa agradável na época que os irmãos, depois da morte do pai, eles vivessem juntos. E aqui, quando o, o irmão mais novo pega as coisas e vai embora, ele simplesmente fala, também não estou nem ligando para isso aí, não estou nem ligando para o meu irmão, eu vou embora e vou viver a minha vida. E é isso que está que acontecendo aqui. E a gente segue o texto, a gente lê o verso 13 que diz, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Bom, o texto ele é muito claro em dizer que não demorou muito para ele transformar as terras em dinheiro. E isso talvez seja não só pela prece que ele tinha ir embora, mas é, os historiadores dizem que, os, alguns comentaristas dizem que, provavelmente de, para cada vendedor que ele ia, o ódio da comunidade aumentava contra ele porque o que ele estava fazendo de se desfazer da herança era algo muito grave para a comunidade em si. Então, para cada vendedor que ele ia, o ódio aumentava, então o que ele mais queria era vender logo e ir embora. E foi isso que ele fez, e foi embora. E ele foi para uma região distante, e a Bíblia diz que ele desperdiçou seus bens, vivendo de uma maneira irresponsável. Aqui também tem outra coisa que a gente geralmente pensa quando fala de filho pródigo, é ah, ele gastou o dinheiro todo com prostitutas, ele fez o que ele viveu uma vida imoral. Mas a Bíblia não diz que ele viveu uma vida, uma vida imoral. O texto não diz isso. O texto diz que ele foi um esbanjador. Que ele gastou com o que ele não devia. Ele foi irresponsável. Ainda mais se a gente lembrar que aquele dinheiro era o dinheiro que era para ser destinado para cuidar do pai na velhice. E ele gastou o dinheiro de uma maneira irresponsável. O texto diz... Isso, que ele gastou de, de uma maneira irresponsável. E a gente continua no verso 14 ao 16. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, depois de ele gastar tudo, de ele praticamente ter matado o pai na sua mente, porque para ele o pai estava morto, ele pouco se importava com a velhice do seu pai, estava completamente perdido, as coisas começam a dar errado para ele. Ele não encontra aquela alegria que ele buscava fora da casa do pai. Aquela alegria sumiu, e ele começa a passar necessidade. E é interessante, meus irmãos, que... Aquele jovem, ele tinha chegado naquele país com dinheiro. Ele era conhecido por ter chegado com dinheiro. E naquele período de fome, um cidadão do Oriente Médio, quando vinha muita gente pedir coisas para ele, a forma polida daquele cidadão se livrar de alguém que ele não queria ajudar era oferecer uma tarefa que ele sabia que a pessoa não iria aceitar. Então, ele, aquele cidadão olhou para o pródigo e falou, esse cara é um judeu. E esse cara tinha dinheiro, então eu acho que ele tem um pouco de respeito próprio. E qual que é a tarefa que esse cidadão dá pro pródigo? Ó, eu tenho uns porcos aqui para você cuidar. Você aceita? E essa jogada do cidadão não deu certo com o pródigo, porque ele aceitou e aqui ele chega no fundo do poço. Ele chega no fundo do poço, não tem mais para onde ele descer, porque para um judeu sem empregado de um gentil, muito provavelmente ele não poderia guardar o sábado. E ele estava trabalhando justamente com animais impuros. Então ele praticamente teve que abrir mão da sua religião. Ele estava totalmente perdido. Ou daqui ele faria alguma coisa para retornar, ou ele morreria. Não tem mais como ele descer mais fundo do que para onde ele desceu. E ele começa a passar Fome. É interessante que essa vagem de alfarrobeira, é, eu fui pesquisar o que era um arbusto pequeno e essas vagens ficavam para dentro da terra e os porcos conseguiam cavucar lá e pegar. É, o texto fala que ele queria encher o estômago com aquilo e aquilo não satisfazia, porque essa vagem aí ela não tem os nutrientes necessários para alimentar um ser humano. Um ser humano pode comer aquilo e nunca vai se sentir satisfeito. Então, essa era a situação do pródigo. E é muito interessante, porque essa situação, e esse contexto dessa situação, leva ele a cair em si. E aí a gente vê no verso 17 ao 19, o começo do arrependimento dele. Que diz assim, Caindo em si, ele disse, Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho, Trata-me como um dos seus empregados. Meus irmãos, a fome ou a dificuldade, ela é um grande instrumento de Deus para trabalhar na nossa vida. Os problemas, as dificuldades, são grandes ferramentas de Deus para moer o nosso coração e nos trazer para o lugar onde Ele quer que nós estejamos. E foi justamente isso aqui que, que levou o filho a cair em si e perceber que aquilo que ele tinha pensado que era uma alegria era apenas uma ilusão. Então, a situação difícil é um grande catalisador para que nós mudamos de atitude, mas, ao meu ver, por mais que a fome tenha sido um motivador para o filho, ela não é um fator totalmente determinante, porque se ele estava passando fome em um lugar, ele poderia ter ido para outro, mas como a gente vê na confissão dele, ele ele é bem claro e ele diz que ele queria ter um o relacionamento com o pai dele restaurado. Porque ele fala, eu vou voltar para o meu pai. Ele estava querendo, eu vou voltar para o meu pai. Ele podia ter ido para qualquer outro lugar para tentar resolver o problema dele tentar reconstruir a vida dele, talvez em um outro país. Mas ele queria realmente voltar para o pai. E ele fala, pequei contra o céu e contra ti. Pecar contra o céu significava pecar contra Deus e pequei contra ti. Então, ele tem consciência do seu pecado, ele tem consciência que gastou o dinheiro de uma maneira irresponsável, ele tem consciência que o que ele fez foi muito mal e que ele tinha colocado a vida do pai dele em risco. E é interessante porque a gente pode ver que ele está humilhado porque ele fala, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de seus empregados. E o conceito de arrependimento do pródigo é um pouquinho diferente do nosso, tá? O conceito dele era o conceito rabínico da época. E o que, que é isso? Como que era o arrependimento que os rabis ensinavam? É o seguinte, se você fizesse alguma coisa de errada contra a comunidade ou contra alguém, apenas pedir desculpa, ou pedir perdão, ou confessar, não era o suficiente, você precisava fazer uma retribuição. Então, é isso que está na mente do pródigo. Ele fala, eu vou trabalhar para o meu pai como um assalariado porque aí eu vou poder pagar por aquilo que eu gastei irresponsavelmente, o dinheiro do meu pai. Eu vou poder retribuir, eu estou aqui, eu, eu quero voltar. Ele queria restabelecer o relacionamento com o pai dele, mas na mente dele, isso dependia da força dele também. Ele podia fazer alguma coisa para mudar aquilo. E isso é interessante, porque quando você pensa nos relacionamentos do filho, a gente traz um pouco mais de luz para ele. Quais é os três principais relacionamentos dele? Primeiro, com o pai dele, que está cortado por quê? Porque ele gastou todo o dinheiro da sua herança, o dinheiro que era para cuidar do seu pai. O segundo era o relacionamento com o irmão. E o terceiro, o relacionamento com a comunidade em si. Então, o plano do pródigo ia funcionar bem, porque, na mente dele, ele ia conseguir restaurar o relacionamento com o pai, porque ele ia pagar a dívida. Em segundo lugar, ele não ia comer do dinheiro do irmão dele, porque tudo da herança que sobrou é do irmão. A gente vê que agora é tudo do irmão. Por mais que esteja no controle do pai, o que está lá é do irmão. O que sobrar da colheita é do irmão. Então, se ele voltar para a casa do pai, ele está comendo as custas do irmão dele. E a gente não tem ideia, mais ou menos, de como era o relacionamento dele com o seu irmão e como que seria para restaurar. E a gente vê no texto que o irmão dele era uma pessoa difícil. Em terceiro lugar, uma coisa que não, o plano dele não daria para ele evitar é o que ele ia passar quando voltasse para a comunidade. Naquela época tinha um costume, no, no século I, que chamava Kessasa. Eu não sei se é o jeito certo de falar, mas quando alguém perdia a sua herança para um gentil, a aldeia toda se reunia, quebrava vasos, e quando o mundo começava a gritar e a humilhar aquela pessoa e dizer essa pessoa foi cortada da sua herança. Então, quando ele voltasse e ele entrasse na aldeia e a aldeia descobrisse que ele tinha perdido a sua herança, ele ia passar por um mau bocado. Ele ia ser humilhado, ele ia ser zombado, ele ia ser xingado e talvez até fisicamente agredido. Era isso que esperava ele. Mas isso não segurou o irmão mais novo. E aí a gente lê que ele começa a voltar no verso 20, que diz, «A seguir, levantou-se e foi para seu pai». Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Aqui o holofote do texto muda do filho para o pai. E a gente pode ver uma série de ações calculadas pelo pai para restaurar o seu filho. Ele sabe que quando o filho voltasse, ele ia ter que passar por aquela humilhação que eu acabei de falar para vocês. Então, o que, que ele faz? Ele corre. Assim que ele vê o filho, Ele corre. E isso tinha, tem uma importância muito grande, porque um dono de uma propriedade, naquela época, ele não corria. Correr, correr era coisa de criança, era humilhante correr. Então, o fato de ele correr faz chamar a atenção de todo mundo. Todo mundo ia olhar e falar, nossa, por que ele está correndo? Era uma coisa totalmente diferente. E aí, quando ele corre, encontra o filho dele no, no começo da aldeia, ele faz com que a, o evento da conciliação dele com o filho dele se torne um evento público. E a humilhação que era para o filho passar, ele passa no lugar. Então, por ele correr para encontrar o filho, ele está se humilhando no lugar do filho. E ele está fazendo com que toda a comunidade veja que ele aceita o filho dele de volta. E aí, eu queria que você imaginasse na sua mente esse encontro do filho com o pai. O pai pouco está se importando com o dinheiro que o filho gastou. O pai está pouco se importando com o que o filho fez. Ele apenas quer o filho de volta. E talvez você esteja aqui hoje, você esteja falando as coisas que eu fiz foram muito graves. Se alguém aqui soubesse as coisas que eu já fiz na minha vida, ninguém aqui queria ficar comigo ou ser meu amigo, ou talvez você pense, Deus nunca vai me perdoar por aquilo que eu fiz. Deus nunca vai me aceitar. E o que esse texto aqui mostra, meus irmãos, e como o Jeff falou no começo, a graça de Deus é maior do que qualquer pecado que você tenha cometido na sua vida. A graça de Deus é maior do que qualquer imoralidade que você tenha cometido ou qualquer atrocidade que você tenha cometido. A graça de Deus nos envolve. Ela é incondicional e ela é ilimitada. Ela não depende de nós, ela depende de Deus. E quando o filho ele tem esse encontro com o pai, ele faz a sua confissão e você vai ver que tá faltando uma parte, não tá? Cadê a parte de se tornar um trabalhador? Não tem mais. Sabe por quê? Porque quando ele encontra com o pai e ele experimenta essa graça, esse amor tão envolvente, esse amor tão imerecido, o filho percebe que para que o relacionamento dele fosse restaurado com o pai dele, não havia nada que ele pudesse fazer. Por mais que ele recuperasse todo o dinheiro, aquilo que ele fez não dependia dele, o perdão dependia totalmente do pai. E ele percebe que o pai perdoa, que o pai dá graça. E que Ele não foi feito para ser um trabalhador, porque o Pai queria Ele como um filho. O Pai, nosso Pai, deseja que nós sejamos filhos e não servos. Se o Pai não tivesse corrido para encontrar o filho, o que teria acontecido? Provavelmente Ele teria mais um servo. Mas o nosso Deus, Ele quer ter filhos. Não apenas servos. Então, meus irmãos, aqui nós vemos um amor tão grande de Deus... E alguns pontos que nós temos, que a gente pode trazer para a nossa vida é, primeiro lugar, a alegria longe de Deus não passa de uma ilusão. Você pode pensar, se eu for para tal lugar, eu vou ser feliz. Se eu fizer tal coisa, eu vou ser feliz. Qualquer coisa longe de Deus. Não existe alegria longe de Deus, é apenas uma ilusão. segundo lugar, Deus faz uso das situações difíceis da nossa vida para nos levar ao arrependimento. Talvez você possa estar passando por uma situação dessa. Quem sabe Deus não está querendo moldar o seu coração, trazer você para algum outro ponto. Em terceiro lugar, a graça de Deus é maior que qualquer pecado. Qualquer pecado que nós tenhamos, tenhamos cometido. Então, aqui termina a primeira parte. Então, nós temos um filho restaurado, um filho que volta para casa, Bem, e aí a gente vê a mesma alegria que tem nas duas parábolas primeiras aqui. Tem alegria. E aí a gente entra para a segunda metade. A gente vai tratar agora da reconciliação de Deus para com os filhos mais velhos. E aí a gente vai começar a ler e a gente vai ver o estado de perdição do filho mais velho. E eu não sei quanto a você, mas muitas vezes eu vi essa história e eu li, e eu imaginava que o filho mais velho tinha razão. Que o que ele estava fazendo era justo. Muitas vezes eu lia e eu falava, poxa, mas não é que ele tem, tem razão? Mas eu vou, a gente vai debruçar um pouco mais e você vai entender por que o estado do filho mais velho é de tão perdição quanto o do filho mais novo. E a gente começa... Antes da gente começar a ler, está até anterior, tá? tem uns sinais dessa perdição antes. primeiro lugar, é que... O que você esperaria se você fosse um ouvinte do Oriente Médio naquela época, ouvindo essa parábola? Você esperaria que o filho mais velho recusasse receber a herança? Os ouvintes daquela época estariam esperando que o filho mais velho levantasse a voz e falasse não, eu não vou receber a minha parte da herança, e ele questionasse o outro filho e falando que o que ele estava fazendo era errado. E o filho mais velho fez isso? Não, ele ficou quieto. E ele recebeu a herança. E isso dá a entender que o relacionamento com o pai dele já não era muito bom. A segunda coisa é que um relacionamento quebrado lá naquela situação, naquela época, é, entre duas pessoas, era esperado que uma terceira pessoa reconciliasse, fizesse o papel de reconciliador. Então, quem estava ouvindo, esperava que o filho mais velho tomasse esse papel e tentasse unir o filho mais novo com o seu pai. E ele fez? Também não. Ele silencia e ele não faz nenhuma dessas coisas. E aí a gente começa a ver o texto que, que trata sobre ele, no verso 25 ao 27, que diz assim, Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. esse lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O terceiro sinal que as coisas não iam bem entre ele e o pai dele é porque ele não entrou na festa logo de cara. Imagina você chega perto da sua casa e você vê que está tendo uma festa. Você, uma pessoa que tem um relacionamento sadio com a sua família vai entrar de uma vez e vai falar não importa o que eles estão comemorando, eu vou comemorar junto. Esse filho não entra, ele fica resabiado. Ele não tem vontade de se alegrar com seu pai ou com a sua família, não importa o motivo que seja. Um quarto sinal, e aí a gente continuando aqui, a gente vai ver que quando ele chega perto da casa, na sua Bíblia está tá escrito que ele ama um dos servos, não é? A palavra aqui ela é tradicionalmente traduzida como servo, mas ela pode significar também rapaz ou um menino, e eu acredito que tenha sido um menino, por quê? Porque a Bíblia diz que ele, tava, ele não estava dentro da casa ainda, e ele chama um dos, então havia um grupo ali. E muito provavelmente com um banquete daquele tamanho, porque foi matado um novilho gordo, e naquela época um, um novilho para ele ser morto era numa situação muito especial. E quando o novilho era morto, era para convidar toda a aldeia mesmo, porque era uma ofensa você matar um animal tão grande e a carne ia ser desperdiçada se você não chamasse todo mundo. Então estava tendo uma festa muito grande, a alegria era muito grande e precisava ser compartilhada. Então, muito provavelmente, todos os servos eles estavam aonde? Dentro da casa, trabalhando. E naquela época, as, num banquete desse, os adultos eles eram convidados, mas as crianças não. Infelizmente, né? A gente vê isso, acho estranho, mas... Então, esses rapazinhos, eles ficavam na frente, no, no pátio, e eles ficavam dançando com o ritmo da música e tudo mais. Então, muito provavelmente, é esse o primeiro grupo de pessoas que o irmão mais velho encontra. E aí ele, ele chama um dos rapazes e pergunta o que estava acontecendo. E aí o rapaz fala, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu com saúde. O segundo argumento que eu tenho para dizer que é um rapaz, e o que eu estou tentando dizer aqui é porque tinha gente ali fora, que não estava todo mundo dentro, é porque a forma com que esse rapaz respondeu não é a forma que um servo falaria. Ele fala, o seu pai. Um servo não falaria, o seu pai. Um servo falaria, o meu senhor fez isso, ou o meu senhor fez aquilo. Então, a gente levando em consideração que é um menino, que havia um grupo ali na frente, um grupo grande, vai trazer uma luz no que eu quero falar um pouquinho mais abaixo, então logo em seguida assim que ele faz as perguntas e o tempo verbal, do verbo, tempo verbal usado aqui é, é um imperfeito, então quer dizer que ele ficou perguntando, ele não só perguntou ele fez mais de uma pergunta muito provavelmente ele ficou perguntando se o filho voltou rico ou pobre logo depois que ele se entera da situação ele resolve não entrar mesmo na casa e o filho mais velho aqui, ele tinha um papel essencial, ele era para ser como um mordomo da festa. Ele tinha um papel que ele representava o pai dele, ele, ele tinha que ficar na frente da porta, é, descalço, e, o, e era para dizer, ó, oh, o meu filho mais velho é o servo de vocês. Ele tinha um, um papel importante, e o fato de ele recusar entrar, ele está colocando o pai dele em maus, em maus lençóis aqui. Ele está envergonhando o pai dele em público. E ele fica lá na frente e ele começa a fazer uma cena que faz com que o pai dele saia. O pai dele pode simplesmente ir lá e ordenar que o filho entre e que o filho obedeça, mas não é o que o pai faz. Porque se ele fizer, ele vai ter um cérebro e o que o pai quer é um filho. O que o pai quer é um filho. E aí pela segunda vez, o pai ele vai e se humilha e vai lá falar com seu filho. E ele vai insistir com o seu filho. O que, que o filho deveria ter feito? Ele deveria ter entrado, e se ele quisesse brigar com o seu pai, brigasse depois, longe de todo mundo. Mas não, ele quis causar uma discórdia na frente, de pelo menos dos rapazes que estavam ali na frente. E aí, o que, eu, o que eu quero dizer é que, muito provavelmente, quando o pai sai da casa, ele chama a atenção. E, muito provavelmente, aquela cena do pai com o filho mais velho se tornou uma cena pública. E causa uma vergonha para o pai. Ainda mais naquele tempo onde as autoridades, principalmente do pai, eram levadas muito mais a sério do que hoje. Um, outro exemplo bíblico de nós termos de uma situação assim era do rei Açoeiro e da rainha Vasti. Esse aí vocês conhecem, né? teve até minissérie na, na, na TV. O que aconteceu quando o Açoeiro chamou a Vasti para ir na festa e ela recusou? Ela foi deposta... Era algo muito sério. Então, todo mundo aqui que estava ouvindo, estava esperando que o pai também repreendesse o filho. Fizesse algo, tratasse ele como ele merecia. Mas não é o que o, o que o pai fez. E isso é, é mais importante ainda quando a gente lembra para quem Jesus está falando. Quem são as pessoas para quem Jesus está falando? Os fariseus e os escribas. E esse grupo ia fazer o que daqui a pouco? Ia entregar Jesus para ser crucificado. Então Jesus está falando que ele que ele vai com amor até para esse grupo, que ele tem amor até para os seus piores inimigos, para aqueles que iam entregar ele para ser morto. Então o pai sai da casa e se humilha. E aí qual que é a resposta do filho? Será que ele se humilha que nem ele se arrepende que nem o mais novo ou não? Infelizmente não. Infelizmente aqui o amor do pai não foi suficiente para quebrar o coração dele. E da resposta dele, nós temos mais alguns sinais da sua perdição. Em primeiro lugar, a gente vê a resposta dele. Ele usa algum título para o pai dele? Ele fala, pai, isso aqui, isso aqui, isso aqui? Não, ele simplesmente fala, olha. E em toda parábola, você vai ver que está sendo usado títulos. E ele simplesmente não usa título nenhum para se dirigir para o pai dele. E aquilo numa, em público. Isso é tão sério, meus irmãos, que seria hoje em dia mais ou menos como você falar mal do seu pai no Twitter ou no Facebook. É mais ou menos isso hoje em dia. O pai estava sendo humilhado pelo filho dele na frente de todo mundo. E aí, o filho mais velho mostra qual que era o espírito que tinha dentro do coração dele ele fala, eu me escravizei por ti. Ele não tinha a mínima ideia do que era ter um pai, para ele, o relacionamento com o pai dele era na base do medo. Porque um escravo trabalha por quê? Por medo. O um escravo trabalha por medo da punição. Então, todas as coisas boas que o filho fazia, qual era a motivação dele? Ou medo. Ou tentar controlar o pai de alguma maneira. Não era amor. A única chance que a gente vê é que ele teve para agradar o pai, que é quando o pai pede para ele entrar... Na festa ele faz? Não. A chance que ele tem de alegrar o pai, ele não faz. Então, o objetivo dele nunca foi a alegria do pai. Ele ficou na casa, mas ele ficou tão perdido quanto estivesse fora. E as, até a intenção das coisas que ele fazia não era bom. E aí ele pega e fala, nunca desobedeci as suas ordens. Ele acabou, acabou de fazer o pai passar uma grande vergonha, e ele tem a cara de pau de falar, eu nunca te desobedeci. E esse é realmente o espírito dos fariseus, o espírito dos 99 que não precisa de, de arrependimento. E Jesus está mostrando aqui que esses 99 justos que não precisam de arrependimento, na verdade, não existe Que nem o Davi falou. Porque por mais que ele tivesse cumprido todos os mandamentos, o que é impossível, nesse exato momento ele estava quebrando o mandamento do amor ao desrespeitar o pai dele. E aí ele fala, você nunca me deu um cabrito que seja, me dá um cabrito que eu vou me alegrar com os meus amigos. E é interessante porque ele fala que a alegria dele tá com os amigos. O pai e o irmão não fazem parte da alegria dele. Um irmão voltado aos mortos para ele não é motivo dele se alegrar. Não é o suficiente. Então ele está mostrando que o pai dele e o irmão dele não fazem parte da família. E aí isso está interessante também, porque ele fala, esse é seu filho, ele não fala, o meu irmão, nem nada do tipo. Ele se exclui da família, ele se acha superior ao irmão. E ele tem o coração dessa maneira. E aí, como o pai reage, depois de ser humilhado, de ser difamado, de ver o filho distorcendo as coisas. Na maneira que o filho não usa nenhum título para o pai, o pai responde usando um título bem afetuoso para falar filho. Ele usa uma palavra especial para mostrar o afeto dele. Ele fala, filho, tudo o que eu tenho é seu. Mas era importante que a gente celebrasse. E por que esse, o filho mais velho ele estava tão bravo? porque ele tinha na mente que tudo aquilo era dele, e estava se gastando o dinheiro dele. E ele não queria, se o irmão dele voltasse, ia ter que gastar mais o dinheiro dele ainda. É, aqui tem um debate se o pai restaurou a herança do filho mais novo ou não, é, mesmo o pai falando que tudo que eu tenho é teu, mas mesmo mesmo se o pai não tenha restaurado a herança do filho mais novo, Há um custo em receber o filho mais novo de volta. E isso deixa o filho mais velho louco da vida. E aí a história acaba. E a gente não vê a alegria das outras duas parábolas. E Jesus não disse o filho entrou ou não. Por quê? Porque ele está falando com os fariseus e ele está fazendo um convite aqui. Então, vocês vão aqui, vão entrar e vão entrar na festa comigo e com os pecadores, ou vocês vão ficar do lado de fora? Os ouvintes estão ouvindo e eles estão se perguntando, será que a família vai ser reunida? Será que vai ter alegria ou não? E, meus irmãos, muitas vezes a gente <coughs> lê essa parábola e a gente se coloca no lugar do filho mais novo, né? A gente pega, talvez, uma fase da nossa vida que a gente ficou um pouco longe de Deus e a gente se coloca no filho mais novo. Mas talvez o que mais retrate a gente, principalmente aqueles que cresceram na igreja, é o filho mais velho. Ambos eles eram muito parecidos, porque ambos estavam mais interessados nos bens do pai, não no pai. Um deu vazão para suas paixões, foi embora, pegou os bens e foi embora. O outro, ele queria os bens do pai... Mas ele fazia isso obedecendo todas as regras e assim ele queria controlar o seu pai. Então, ele obedecendo tudo, o pai tinha que dar para ele o cabrito. O pai tinha que fazer as coisas por ele, porque senão não era justo. E meus irmãos, muitas vezes a gente faz, a gente faz isso, sabia? A gente obedece às leis de Deus não para agradar a Deus e não por amor a Deus, mas para Deus re responder às nossas orações. Então, a gente chega para Deus e fala, Deus, eu sempre vou na igreja. Deus, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. E por que isso aqui está acontecendo na minha vida? E a gente tenta controlar Deus. A gente tenta fazer com que Deus faça as coisas que a gente quer que Ele faça porque a gente é bom. Porque a gente nunca errou. Porque a gente nunca saiu da igreja. Ou porque a gente nunca adulterou, ou a gente nunca roubou, ou coisa do tipo. E esse é o Espírito que está no filho mais velho. O filho mais velho não precisa de um salvador, porque aos olhos dele, ele é bom o suficiente. E muitas vezes, meus irmãos, a gente não dá espaço para Cristo ser de salvador na nossa vida porque a gente se acha bom o suficiente. A gente quer ter o controle de Deus, fazendo as coisas que a gente acha que é certo, cumprindo a lei, e aí Deus é obrigado a fazer as coisas para gente, mas nesse momento... Você só está interessado num ticket para ir para o céu e você não precisa de um salvador, porque você é bom o suficiente aos seus olhos e não tem espaço para Cristo. Não tem espaço para Jesus. E isso é muito interessante porque Jesus está mostrando que mesmo alguém que cumprisse toda a letra da lei podia estar separado de Deus. Por quê? Porque Jesus está mostrando que o que importa é a motivação. Que você pode fazer as melhores coisas possíveis e estar pecando nesse exato momento. É possível você estar alimentando uma criança pobre e estar pecando nesse exato momento se a sua motivação não for a correta. Você pode viver a sua vida toda na igreja e passar a sua eternidade no inferno. Porque você estava perdido dentro da casa do pai. Como... O fariseu estava. E um dos sinais disso que talvez você pode enxergar na sua vida é a raiva quando as coisas não acontecem como você estava querendo que acontecesse. Ou, ou você fica totalmente indignado com Deus quando chega uma doença na sua vida ou de algum familiar seu e as coisas saem do seu controle. E Deus não age como você gostaria que Ele agisse. E Deus não cura a enfermidade. E vem aquela raiva em você. Talvez esse seja um sinal de filho mais velho em você. Um sentimento de superioridade que o filho mais velho tinha. Ele se achava muito melhor que o filho mais novo. E quando a gente tem esse sentimento, talvez por a gente ser uma igreja que tem uma doutrina A ou uma doutrina B, ou pelas músicas que tocam na nossa igreja, ou por a gente ser de um tipo ou do outro, qualquer tipo de sentimento de superioridade é um sinal de, de coração de filho mais velho na gente. Terceiro lugar, dificuldade de perdoar. Porque o filho mais velho, ele se acha melhor. Então, quando alguém erra contra ele, tem uma dificuldade enorme de perdoar. Porque ele não se sente totalmente seguro na graça de Deus. Então, ele tem uma dificuldade muito grande de perdoar. A gente, a gente tem que analisar o nosso próprio coração. Em quarto lugar, esse espírito de servo. O espírito de escravo que havia no filho mais velho. Aí eu convido você a analisar o motivo que você veio aqui hoje. Por que você veio para a igreja hoje, no feriado? Por quê? É porque você queria prestar um culto a Deus, adorar a Deus, ou foi algum outro, outro motivo? Analisa você mesmo. Qual é o motivo que leva você a servir a Deus, a fazer as coisas que Deus quer que você faça? É por amor a Ele ou por medo? E isso a gente tem que analisar o nosso coração, porque a gente é carne e a gente pode cair nisso. Um outro motivo é a falta de segurança. O filho, ele fala, você nunca me deu um cabrito, sendo que você deu um bezerro para ele. Ele não tem segurança no amor do pai dele. Por quê? Porque ele baseia a, o amor do pai dele nele mesmo, nas coisas que ele faz. Então, ele nunca vai saber se ele fez o bastante. Da mesma maneira, uma pessoa que tenta conseguir... A, a graça de Deus, não a graça de Deus, a aprovação de Deus pelas coisas que Ele faz, Ele nunca vai saber se Ele fez bem o bastante. E Ele nunca vai ter segurança. Então, se talvez você não tenha insegurança na sua salvação, que se quando você fechar os seus olhos aqui você vai estar com Deus, talvez seja um sinal que você ainda não entendeu a graça como ela é, que ela é ilimitada, que ela é incondicional para as nossas vidas que ela não é baseada naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Jesus fez. E, em último lugar, um sinal de um espírito de irmão mais velho em nós é a nossa vida de oração. E aqui é muito interessante porque o Keller ele fala que que você mede isso de uma maneira da seguinte maneira: a maneira que você falaria com o seu sócio, com um colega de trabalho a maneira que você falaria com o um amigo e a maneira que você falaria com a pessoa pela qual você está apaixonado. Você fala diferente com cada uma dessas pessoas, não é mesmo? Talvez com o seu sócio ou com o seu patrão, você, seja, você tenha uma conversa mais direta. Então, é preto no branco. Com o seu amigo, talvez você chegue até a confessar coisas para ele, abrir o seu coração para ele. Mas você não fica elogiando o seu amigo toda hora. Mas com a pessoa que você está apaixonada, como que é a conversa? Ah, como você é lindo, linda e tudo mais. E é todos aqueles coraçõezinhos explodindo. Da mesma maneira, gente, o, a oração que, que é para um filho que realmente encontrou a graça de Deus é uma oração que chega no nível, desse terceiro nível de adoração. Você vai falar com Deus não apenas para pedir coisas, como você falaria com o seu chefe ou com o seu patrão. Você vai falar com Deus não apenas para você confessar seus pecados, como talvez você falaria com o seu amigo. Você vai falar com Deus porque você o ama, porque você quer adorar ele, porque o seu coração o deseja. Então, talvez esse seja um bom termômetro também, para que você possa ver como está o seu coração se se encaixa no primeiro filho, no segundo filho. Em último lugar, para a gente terminar, a figura que ficou faltando nessa parábola, a figura do conciliador, que talvez o filho mais velho teria que ter feito e não fez, que é a figura do pastor que foi atrás da ovelha. E a gente não vê isso aqui nessa parábola, talvez a gente estivesse esperando, poxa, por que ninguém foi atrás do filho lá, mais novo, quando ele estava no outro país distante? Talvez você tenha se perguntado, o leitor daquela época ficou perguntando, porque as similaridades entre as parábolas são bem óbvias. Em todas algo havia sido perdido, a ovelha, a moeda e o filho, em todas algo é resgatado, e em todas há, há alegria. Mas nessa aqui fica faltando aquele que vai atrás. E eu quero dizer para você que aquele que vai atrás, aquele que o pródigo não teve porque ele tinha um fariseu como irmão, é Jesus Cristo, aquele que não apenas vai num país distante para nos buscar, ele desceu do céu para nos buscar, aquele que se despiu e foi humilhado e foi crucificado nu, para que nós pudéssemos ser vestidos com as suas vestes, aquele que sofreu toda a humilhação e foi morto, para que nós pudéssemos ser perdoados. Esse é o irmão mais velho que eu preciso que você precisa e não importa a situação que você esteja talvez você tá aqui se pensando como o irmão mais novo longe do pai totalmente morto nos seus pecados ou talvez você tá aqui e você se encaixou na figura do segundo irmão eu quero dizer para você que da mesma forma que o pai ele foi encontrou o filho mais novo ele foi encontrou o filho mais velho a graça para os dois e há graça para você hoje. a graça de Deus para você hoje. Você pode sair daqui com o coração transbordante, cheio de alegria por estar perto do Pai. E Jesus é o irmão mais velho que vai atrás de você. E Ele está disposto, Ele está aqui. E Ele está pronto para trabalhar no seu coração hoje. Para que você possa experimentar esse amor. E que você possa se alegrar nesse banquete. Para que naquele dia você esteja sentado no banquete do Cordeiro no céu amém, oremos Senhor Deus nós te agradecemos Pai por sermos encontrados por ti Jesus porque não importa se nós nos encaixemos na figura do irmão mais novo ou do mais velho a tua graça é suficiente para nós Pai a única coisa que nós merecíamos Deus era a condenação Pai a única coisa que cada um de nós merece é o inferno, Jesus. Mas pelo teu amor, Pai, nós fomos salvos. Nós somos restaurados, Jesus. Nós te agradecemos por isso. Pai, nesse momento, eu quero orar, Senhor, por aqueles que estão distantes de ti. Senhor, que o teu espírito agora, Pai, possa aquecer o coração, Jesus. E mostrar que o Teu amor é muito maior, Jesus, do que qualquer coisa que esse mundo tenha para oferecer, Pai. Que o Seu amor é muito maior, Pai, do que qualquer ilusão que esse mundo possa oferecer. E que não há, ó Deus, pecado maior do que a Tua graça. Então eu peço, a Deus, que os corações aqui sejam cheios do perdão do Senhor, Pai. Que seja um tempo de reconciliação. Jesus, eu também quero orar, Pai, pelos irmãos mais velhos que estão aqui hoje. Ah, Deus, abre o coração, Pai, para que possam perceber que precisam de Ti, do Teu perdão, da mesma maneira que o filho mais novo precisa, Jesus. Deus, eu clamo ao Senhor, Pai, para que ninguém saia daqui hoje separado do Senhor, Pai. Que ninguém passe por essa porta, Pai, sem experimentar a Sua graça que todos nós, Deus, possamos nos assentar na Sua mesa, Pai, com alegria, comemorando o fato da Tua graça, Pai, e o Teu perdão sobre nós. Nós Te agradecemos, Jesus, e oramos em Teu nome. Amém.